0: Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til i Værksætter historier produceret af Podtrap Media. Podtrap Media producerer i øvrigt også Lykkefix med Mette blog og dit daglige Motivationsboost 10 i 8. Motivation til et godt liv med mig, Mark Anthony. Så trænger du til inspiration, motivation, god energi og gode tricks til, hvordan du fastholder din vilje og din lyst, så finder du det hele der, hvor du lytter til podcasts. I denne episode af iværksætterhistorier skal du høre historien om Nationwide, fortalt af Mark Stovgaard. Nationwide er et firma med en håndfuld ansatte, som importerer alt fra biltilbehør og lejder til legetøj til dagligvarekæder, tankstation og kiosker over hele landet. Vi har også besøg af Bjørne Hermansen fra Early Warning. Early Warning er et offentligt støttet initiativ, som siden 2007 har hjulpet mere end 8.000 mindre danske, kriseramte virksomheder. Jeg vil deklarere her fra start, at de ikke har betalt for omtalen i denne episode, men at vi hos Iværksætterhistorier ønsker at sprede det gode budskab om den hjælp, som mere end 130 frivillige hver dag yder for kriseramte virksomheder. Nationwide er en af de virksomheder, som pludselig stod i en stor krise på grund af corona, hvor omsætningen faldt med mere end 35 procent i forhold til normalen. Det blev til en kamp om liv eller død for virksomheden, hvor Mark var tæt på at kaste
1: håndklædet i ringen flere gange. Og herfra rækker jeg ud til earning Warning og siger, hej, jeg har brug for noget hjælp, for min virksomhed ser det ud som om, den vil gå konkurs, hvis der ikke sker noget. Hør også,
0: hvordan en ubetalt punktafgift på lige knap 650 kroner var tæt på at få fatale konsekvenser, og hvad Mark her konkret har lært af en truende konkurs. Ellers er ikke så meget at sige. En rigtig god fornøjelse. Mark og Bjarne, ordet er jeres. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn,
2: you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional.
1: Post your free job on linkedin.com people today. Ja, men Nationwide er en anden generations øh, forretning, hvor vi baserer butikken på russist og import af non Butikken startede, startede min far i 2000, jeg kom ind i forretningen i 2001, og overtog virksomheden i 2017, øh, og ansatte så min far i butikken. Så vi er stadigvæk en lille familievirksomhed. Så
0: far startede den op, du overtog, og ansatte det far. Sådan skal det være. Og det, det gik jo egentlig fint. Far havde den, du tog, du tog over og ansatte far, og det, det, det går jo fint i Nationwide.
1: Det går rigtig, rigtig fint. Hvor,
0: hvornår er du lige, du overtager, siger du?
1: I 17. I 17, ikke? Ja.
0: Og så du fortsætter den her gode drift, og I vækster fint.
1: Ja, det går. Det er jo business as usual, indtil jeg ligesom siger, hey, nu skal der altså ske noget andet, end hvad vi har gjort førhen. Ja. Og jeg ser et hul markedet allerede i 17, øh, vælger at rykke på den i 18, laver de første indledende samarbejdsaftaler osv., osv. Og det her drejer sig så om, Autotilbører, og det går vi i gang med i 2019, og det går fantastisk. Jeg regner med et underskud i firmaet for første gang i firmaets historie på omkring 200-250.000. Og det regner du med, det forventer du på grund af dine investeringer. Lige præcis. Så det er egentlig kalkuleret underskud, kan
0: man sige. Kalkuleret
1: underskud. Og der er noget kasker så det er fint. Ja, lige præcis.
0: Mark, øh, for lytterne skal jeg så lige afsløre, at, at vi jo faktisk ikke blot os to, Mark og Mark, i studiet. Vi, vi har en, en tredje gæst, mm. og, og, og lige om lidt, så, så kommer vi ind på, på hans rolle i forhold til Nationwide. Men jeg vil lige byde velkommen til Dahl Hermansen fra Early Warning. Velkommen til, Bjerne.
2: Tak, skal du, have.
0: du kommer ind og får en afgørende indflydelse på, øh, på Nationwide, og er en af hovedårsagerne til, at Nationwide stadigvæk er her den dag i dag. Øh, og derfor skal vi høre lidt mere, ikke bare om dig, men også om det tiltag, du er en del af, som hedder Early Warning. Inden vi når til Early Warning, det her er bare for lytterens skyld, så lad os lige vende lidt tilbage til det, vi kom fra, Mark. Altså, det er i 19, du foretager, du ser en mulighed i markedet, okay. du foretager nogle investeringer, og du kalkulerer med et underskud på en lille kvart million. Ja. Men forretningen er stadigvæk sund. Du foretager nogle kloge investeringer som du er helt overvisende om nok skal tjene sig hjem igen. Og det er i 19.
1: Ja, og, og det, det går faktisk uh, bedre end forventet uh, i, i 19 med uh, udviklingen. Vi havde regnet med omkring en mellem 72 og 85 vægge, uh, men ramte faktisk uh, 123. Og, uh, vægge. og det, du siger vægge, så mener du? Så er det, så er det 60 gange. Uh, 60 gange 120, nej, 60 gange 160, som er uh, fyldt med? Med autospehører. Yeah. Yeah. Uh, så altså det var jo meget mere positivt, end hvad vi havde forventet.
0: Du, du har simpelthen set rigtigt?
1: I, jeg, vi så jo markedet, og der var et hul, uh, og ja, og, og, yeah. yeah. vi så rigtigt. Vi var heldige, og en lille bit smule dygtige.
0: Så du kunne se, den, det der kalkulerede underskud, du, du havde, havde set komme, så, sige, så tænker du der i slutningen. af det er nok ikke sikkert, det bliver så stort.
1: Jeg tænkte, det er nok ikke sikkert, det bliver så stort. Vi endte så faktisk med et minus, der var større, fordi i og med, at vi havde kalkuleret med vægge på mellem, lad os sige 80 vægge, og lige pludselig stod med 123, så stod vi også med en større tidsmango, øh, hvor vi kunne sælge reelle varer. Mm. Fordi i princippet, når du stiller en væg op, så er der minus på den væg to-tre gange frem. Ja. Så... Og, og det vil alle firmaer opleve, okay. En en væg genererer ikke kroner øre med det samme. Så det bekymrer dig egentlig ikke, som flot. selvfølgelig er det irriterende, lidt større end
0: at regne men, men investeringen ser stadig ikke positiv ud der.
1: Jeg er helt, uh, helt ismagen og tænker, at det her det, det bliver godt. Og
0: du har medarbejdere?
1: Jeg har medarbejdere, der er tilfredse og synes, det er skide sjovt, øh, som ligesom giver en, en god dynamik i, i virksomheden også. Og i helvede,
0: det her generationsgiftfar er ansat, og han er også tilfreds, så...
1: Alt ser faktisk fint ud. Nej, ah, min far er ikke helt tilfreds med, at vi får minus for første gang. Men øh, det er ligesom at ham årsagen og vejen frem, så kan han se hele ideen i, i det, der er gjort. Okay, så er der ro på. Mm.
0: Og nu er vi jo i slutningen af 19. Så den skarpe lytte har
1: nok regnet ud, hvor vi er hen nu. Vi er på vej ind i covid-19. Ja,
0: så du kommer ud med lidt større underskud end planlagt, på grund af det, du lige har nævnt. Det ser stadig ikke positivt ud. I fylder godt op med varer. Det ser fint ud.
1: Ja. Hvad er det så, der sker med mig? Jamen, øh, januar og februar er jo fantastiske. Vi tænker, det her det var super heldigt og en lille smule dygtigt, set. Fordi nu, nu kan vi se, der begynder at komme lidt afkast også. Og så øh, siger Mette Frederiksen de berømte ord. Danmark lukker ned. Ja. Hvad, hvad, hvad går der igennem, der det er? Så tænker jeg, at det her det kommer til at påvirke meget negativt. Øh, den bliver meget svær at komme ud af. Øh, men hvor der vilje er der vej, og hele butikkens koncept, vores butik, det er, at vi skal være agile. Men
0: Mace, altså, hvordan kan covid påvirke jer i forhold til det, I forhandler som grossist? Som
1: Jamen, det er et spørgsmål om, at øh, De varer, du har, ikke er beregnet til den situation, markedet står i. Og de varer, vi havde på derværende tidspunkt, var ikke beregnet til massivt salg i covid-19-tiden. Trods at butikkerne havde åbne af dem, vi handlede med efter et stykke tid. Okay. Så du kan godt se skriften på væggen? Jeg kan se skriften på væggen, og jeg tænker tre, fire, fem måneder fremad og kigger, okay, det her... Det kan blive rigtig, rigtig slemt, hvis vi ikke får noget hjælp. Min stærke side er ikke nødvendigvis øh, den økonomiske del. Det vil sige, at indekstal er ikke min stærkeste, stærkeste side, og, og, og det ved jeg. Det vil sige, at jeg var nødt til at få fat i nogen, som havde en bedre viden, og som måske ville hjælpe. Og herfra rækker jeg ud til øh, Burning Warning og siger, hej, jeg har brug for noget hjælp for min virksomhed ser ud som om, den vil gå konkurs, hvis der ikke sker noget. Det kan du, det kan du se. Ja, og det du, kan du, se. du ser det i øjnene. Ja, ja, der er... Og du er modig nok til allerede der, at jeg, jeg har brug for hjælp og række ud. Ja, øh, det er jo ikke noget med at være modig. Det er et spørgsmål om at erkende ja. og sige, at det her det er jeg ikke dygtigt nok til. Jeg har brug for nogle mennesker, øh, der har noget mere kompetence på de områder, hvor jeg ikke er stærkest. Og det er nok det, man skal være mest realistisk med, når man åbner sin egen butik, det er at sige, hey, hvad er jeg god til? Og hvad er jeg ikke god til? Vigtigt pointe. Du har hørt om early warning. Ja. Hvor hvor har du hørt om det? Jamen, det er igennem min fars kammerat, som er en del af det early warning på derværende tidspunkt. Okay. Så jeg ringer faktisk til ham, og siger, hey, kunne du tænke dig lige at kigge min tal igennem? Hvor han siger, mark det for tæt på. Fordi hvis jeg bliver nødt til at sige, butikken skal gå konkurs, eller vi lukker butikken, så øh, er der chance for, at du vil bebrejde mig. Ja. Og så siger jeg forstår, hvad du siger, men der er jo ikke nogen bebrejdelse, hvis butikken ikke er sund. Nej. Fordi så skal den ikke overleve. Så simpelt er det. Men han sender mig videre til Early Warning, og her får jeg kontakt til øh, Bjarne.
0: Som sidder ved siden af os, og Hermansen, du er en del af Early Warning. Øh, som er at det her tiltag med omkring 130 frivillige mennesker. Men jeg vil egentlig bede dig om at sætte ord på Early Warning, for det ved du meget mere om end mig. Hvad er Early Warning?
2: Jamen, Early Warning blev øh, lavet i 2008, tror jeg. Øh, og dengang havde man seks øh, væksthuse i Danmark, hvor man er meget fokus på vokseforretning men så fandt man ud af, at der måske også var en pointe i at hjælpe levedygtige virksomheder, som var kommet i krise af den ene eller anden årsag. Og så nedsatte erhvervsstyrelsen et projekt, der hedder Øl Warning, hvor man fik tilknyttet sådan nogle gamle gråhårede mænd som mig, der er også kvinder i dag, til at... Gå ind på frivillig basis og, og hjælpe virksomheder med turnaround, øh, efter de var blevet ligesom, kvalificeret i det lokale erhvervshus, som ja. det er i dag.
0: Og, og det I går ind og gør, I kigger som du siger bæredygtig virksomhed eller levedygtig virksomhed, I går ind og siger, hvilke virksomheder er egentlig sådan, eller kan blive det. Og så er der selvfølgelig også nogen, som siger, de står nok ikke til at redde.
2: Ja, øh, altså det at drive øh, forretning, det er jo at tage en kalkuleret risiko. Ja. Og nogle gange, så kommer der jo en sort svane forbi, som man altså, en hændelse, som man ikke kunne forudse, når ja. regningen sin risikoanalyse. Øh, og, og så falder virksomheder, og det er jo synd, fordi halvdelen af Danmarks værdiskabelse kommer jo faktisk fra små og mellemstore virksomheder. Lad
0: os lige gentage den. Halvdelen af Danmarks værdiskabelse, kommer fra SMV'er, små og mellemstore
2: virksomheder. Ja, Danmark er et land med rigtig, rigtig mange små og mellemstore virksomheder, og øh, de skaber cirka halvdelen af den værdi, der skabes i virksomheder i Danmark. Det tror jeg ikke alle i Danmark er klar over. Det er
0: vel også Danmarks største arbejdsplads, SMV'er, hvis man lægger det hele sammen. Ikke? Og så står det for halvdelen af Danmarks øh, øh, værdiskabelige. Det er jo ret interessant. Early warning, I er omkring 130. Og I gør det helt frivilligt. Så det erhvervsstyrelsen nedsætter det her. Jeres opgave er så at gå ud og og hjælpe virksomheder med at kunne overleve.
2: Ja, hvis man kommer i krise, som som Mark gjorde, så kan man henvende sig til Erhvervshuset. Og så bliver man visiteret (laughs) til at få en en, frivillig tilknyttet. Og ja, frivillig altså... Der er jo rigtig mange mennesker i Danmark, der laver fribel arbejde, sportsklub osv. Ja. Der er virkelig mange. Vi er ja, bedre så... lige at, 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 at bruge vores øh, erhvervsevner på at, at hjælpe virksomheden at gå og spille golf, måske. Hvilke type mennesker er der så i Warning? Nu er du selv, du er elektro- eller elektronikingeniør af oprindelig
0: uddannelse. Men, men der er mange forskellige mennesker i early Warning, mange forskellige baggrunde øh,
2: selvstændige. De fleste har en erhvervs. Øh, karriere bag ja, sig. Det, ja. jo, det kan godt være bankfolk, det kan være revisorer, det kan være øh, ingeniører, det kan være håndværker, det kan være mange af os, nogle, der har drevet egen virksomhed og måske endda været oplevet kriser. Ja. Og øh, de vil gerne gøre en forskel for efterfølgende nu.
0: Og Mark, øh, at gøre en forskel, det er vel ikke en underdrivelse at sige, at øh, det, gør, det gør Bjarne og Øle Warning for, for dig og for Nationwide.
1: Oh ja, bestemt, bestemt, bestemt.
0: Uh, Had du været her i dag, hvis det ikke havde været for Bjarne og Ørle Morning? Som jeg
1: tror, at jeg havde smidt uh, håndklædet i ringen. Ja. For det vi gik igennem som virksomhed, uh, når vi gik igennem det her kæresystem, uh, vi har i Danmark, uh, der havde jeg givet op. Ja. Uh, jeg havde ikke bondus uh, til at bruge de ord, som de forskellige styrelser havde brug for at høre. Hmm. Og der havde Bjarne en viden, eller early warning for den sags skyld, også en viden om, hvordan man snakker til de her mennesker. Ja, for det der sker øh, nu her, det er, at du, det du forudser,
0: det får du desværre ret i, hmm. det, det, det kommer til at se mere og mere sort ud, i forhold til Nationwide. Ja. Hvor, hvor, hvor slemt når det at blive?
1: Jamen, det, det, det når jo at blive forholdsvis slemt, at vi får alle hjælpepakkerne, øh, og sender medarbejdere hjem, i tre måneder. Ja, nej, fire måneder. Okay. Øh, og så går vi ellers i gang igen øh, fra nul af med Bjarne's viden. Jamen for at sige det som det er, jeg havde smidt, smidt hånd, håndklæde i ringen, hvis, hvis Bjarne ikke havde været i at sige, Mark, din butik, når vi kigger tallene igennem og fremadrettet og det, du er i gang med, øh, det ser fornuftigt ud, og den her butik mener jeg godt, at vi kan, vi kan arbejde med.
2: Hvad er det, du ser, Bjarne, i Nationwide, som
1: gør, at du siger det
2: her til Mark? Jo, men jeg øh, gør jo det, jeg kigger på øh, nogle år tilbage, og så, så opstiller jeg nøgletallene, altså toplinje, bundlinje og øh, dækningsgrader og sådan noget. Så kan man jo se, at det grundlæggende er en sund forretning, og så kommer der en hændelse ind, som ødelægger noget men på en lang bane er det en sund og levedygtig forretning. Og derfor er det jo værd at tage en dialog med, med banken og, og kreditorerne øh, for at, at prøve at komme ud af den midlertidige krise, man er kommet ind i.
0: Du mærker jo en øh, omsætningsnedgang på omkring
2: 35 procent lige med det samme. Ja. Øh, lige efter corona. Så
0: søger du så hjælp, mm. og det er det, som, som du går ind og gør nu her. Men du kan jo ikke hjemme på omsætning. Altså omsætning, den, den dropper jo. Altså når vi bliver corona, så er vi jo af corona. Så, ja. så, så, så hvad er det så I, I gør? Fordi I oparbejder jo også en gæld, som rigtig, rigtig mange andre SMV'er gjorde
1: ja. under corona, ikke? Jo, men der, 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 sker jo, der sker jo nogle forskellige ting i løbet det år, første år. Det er jo, at, at vi har lavet en udvikling i 19, som vi vidste ville lave minus. Og det gjorde det også. Ja. Så langt, så godt så skal der også ske noget i 20, lige meget om der er covid-19 eller ej. Så burde man kunne rejse sig bare en lille bit smule. Mm. Men som sagt, vi får alle hjælpepakkerne. Vi vækster i 20. Og det skal vi også, fordi ellers havde vi ikke vores berettelse på markedet.
0: Så, så trods, at I bliver ramt, og I mærker et drop på 35% i omsætningen. du tager hurtigt fat. Mm. Det hedder også øl i ordning. Den ser du. Du kontakter Bjerne, I begynder at få på virksomheden, og så Går det egentlig okay i
1: Men det, det går egentlig fint nok. Vi, vi lander selvfølgelig stadigvæk i minus, i og med at vi har medarbejdere hjemme i fire måneder. Uh, mange af vores butikker er påpasselige med at købe. Men du har medarbejdere gående hjemme, du får noget støtte,
0: du får de her 75 Men de 25 dem, dem, får, dem får du så lov til selv at betale. Ja. De her medarbejdere, du har hjemmesendt. Og det ja. er hjemmesendt, det vil sige, hvad der er mange, af, du betaler 25 procent for sat på spidsen ingenting.
1: Ja, får 25 procent, og er lov til at betale 25 procent af ingenting.
0: Ja, fordi de må jo ikke arbejde på grund af reglerne. Lige præcis. Selvom det gerne vil, så må de ikke arbejde, for så kan du risikere at skulle betale en masse tilbage. Ja. Så de de hjemme fire måneder. I skal dække de 25 procent for den arbejdskraft, I ikke har. Bjarne, du ind inde og op i forstyr på, på nogle tal, i forstyr på noget omsætning, og 2020 bliver okay.
1: De bliver bedre end, 20, eller end 2019. Ja. Øh, så, så ja, alt er relativt.
0: Hvad er det, I gør, Bjørn, der? Altså,
2: i,
1: I forhold til det. Hvordan får det
2: stabiliseret det? Jo, men jeg, jeg, jeg kigger jo på, at øh, man kan generere toplinjen, altså omsætningen, og man kan generere dækningsbidrag. Problemet er, at omkostningerne stiger voldsomt, fordi ja. man ikke får dækket alle omkostninger. Øh, og og det er jo midlertidigt, og så trækker det jo på likviditeten, og der tager vi jo så kontakt til banken og får faktisk meget support fra banken. Der er ikke nedskrevet kaskrediten, men øh, køber argumentationen om, at det faktisk er en levedygtig forretning. Og så er det jo spørgsmålet, ligesom når man sejler i sejlbåd, man reber og rider stormen af, og så sætter man sejl igen, når man kan sejle, ikke? Jeg kan forstå på dig, Margarine, og
0: oversagen til det, at jeg går fint med banken, det er, som du selv beskrev det, at din, din rådgiver, altså Bjarne, taler banksprog.
1: Ja, Jamen det er bestemt. Det er, det er 90 procent af det, at banken går med til det. Det er, at Bjarne kan gå ind og vise de her likviditetstal, nøgletal, budgetstal osv., osv. Hvor noget er det min stærke side, men noget er det bestemt ved jeg ingenting om, fordi det har jeg ikke interesse for. Og du det... sælger,
0: du kan drifte din virksomhed, det Lige er du gode ja. ja.
1: Så du, du, du får ro på banken, kan
0: man sige, Bjerne, og det giver jo så dig noget ro, ja, Det og, giver og banken noget. noget ro, kan man ja. sige, og så er der tillid hele vejen rundt, og det er jo, det er jo så fint nok. I må, I må sige farvel til nogle flere medarbejdere, ja. og det er vel også en del af din plan, Bjerne, tænker jeg, at vi simpelthen ned. vi kan ikke øge indtægterne, så må vi reducere ja, omkostningerne, omkostningerne. Ja. Ja. for at redde virksomheden. Ja. Ja. Og du er også enig med, Marge, at, at Den kan reddes, men det er også en svær opgave,
2: ikke? Jo, hvis det kun var covid, så så var det jo noget, der stoppede igen, så man kunne tilbagebetale de lån. Men men så blev man jo ramt af af flere efterfølgende ting. Omkostningsstigninger, varestrøm, krig osv., som gjorde det svært. Og det er de her sorte svane du taler om, ikke som
0: den første, vi så, det var jo finanskrisen det er omkring 8, ikke? og så kommer der corona øh, og nedlukning og krig og inflation, og der kommer rigtig mange sorte svaner lige rap.
1: Ikke? Der kommer jo også den her del i øh, coronatiden, at øh, Asien ikke kan følge med i deres produktion. Og
0: øh, så er der også lidt
1: skib på tvær af Lige præcis. Suez-kanalen har faktisk <laughs> ikke så meget at gøre med det her. Det har mere at gøre med, at vi har en masse containere i USA, der er tomme. En masse container i USA, der er tomme i Europa. Det vil sige, at Kina heller ikke har containere til at sende til Europa og USA. Så
0: en problem er, at vi kan ikke fragte tingene, fordi de containerer står de forkerte steder
1: og er tomme ja, i øvrigt. Der er jo ingen, der vil sejle med en tom container, fordi det ja. koster jo... På et derværende tidspunkt tror jeg, det kostede 2.000 for en container. Så det, det den her effekt,
0: den så sig hele vejen ned og rammer jer. Mm. Altså sådan noget kæmpestor geopolitisk ge-
1: og økonomisk ramme, de så det er lidt op ad bakke.
0: Er du ved med smide håndklæder der igen?
1: Nej, overhovedet ikke. Øh, hvor underligt den lyder, så synes jeg faktisk, det har været en øh, sjov og spændende og personlig udvikling af den her lille rejse, som Bjarne har, har været en stor del af.
0: Hvordan kan du sidde? Tænk, du kunne sidde og se det her. Det er jo fantastisk, du kunne sige det her, fordi du har været ved at miste virksomheden et, et par gange, kan man sige.
1: Jo, bestemt. Ja. Men øh, jamen det er jo et spørgsmål om at være nøgtern og kigge på din virksomhed og øh, kigge det, på de mennesker, der gider hjælpe dig.
0: Men det er også det med at lytte til den her eksterne rådgiver, som kommer ind for, ikke for højre, forstå mig ret? fordi du, du har hørt om så warning, mm. tager fat i early warning, og, og for kontakt med Bjørn, Han kommer ind og siger noget. Jeg kan forstå med nogle af de, de, de må da også gøre en smule ondt. Ikke? Det er at sige farvel til medarbejdere, det skal jeg ind på nogle ting og sager. Det må da også gøre ondt sådan rent personligt,
1: øh, ramme ind på stoltheden måske. Jamen det, der er positivt ved early warning, det er, at du kender ikke mennesket. Mennesket kommer ind i din butik og siger, hej, jeg skal bruge alle dine tal. Og så kan du vælge at sige, ja tak til den, hjælp eller sig nej tak. Og der snakker vi alle taler, vi snakker adgang til e-boks, vi snakker til alt simpelthen. Adgang til alt. Fordi hvis du ikke er parat til, og villig til det, hvis du har noget at skjule hmm. af en eller anden årsag, så skal du ikke bede om hjælp til early warning. Og det er
0: en del af early warning set-uppet, lige præcis det, som Mark er her, og det er, at, at, at man skal give adgang til alt, fordi ellers har jeg jo svært ved at hjælpe hele vejen rundt.
2: Øh, ja, man kan sige det på den måde, at, at banken driver sin forretning og skat, sin forretning osv., og, og man er nødt til at lægge kortene på bordet og ikke skjule noget. Og det er utrolig vigtigt at, at få styr på likviditeten, øh, og så få styr på, at man faktisk kan tjene penge. Og det skal man jo dokumentere over for banken, for ellers er man jo ikke berettiget til at have et lån i banken. Så vil man bare oparbejde mere gæld. Og man kan sige, der var under corona var der jo nogen, der måske allerede havde
0: hængt, med, med mosen i vandskåben, og hvor for, for hvem det bare handler om at overleve, og mm. måske ikke så på, om det her rent faktisk var en sund før, virksomhed før, om det er nu, om det kan blive ja. det igen. Og det gør jo også ondt som selvstændig at jeg skulle indse, at, at ja, vi har lige hængt ved, men det er faktisk ikke en, en bæredygtig virksomhed, levedygtig virksomhed. Det gør jo også ondt, ikke? og jeg tænker, at den situation, I Morita, også har stået i et par gange i early warning, og skulle
2: sige, at det her det handler dybest set ikke om corona, Altså man er nødt til at, 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 at ligesom møde øh, klienten i øjenhøjde og forstå, øh, hvordan både forretningen og personen hænger sammen. Men det interessante ved Mark er jo, at han, han har jo virkelig det her iværksættergen eller ejerledergen, at man kæmper, fordi man vil overleve. Og det at have handekraften og, og kunne se mulighederne er jo ekstremt vigtigt, men økonomien skal selvfølgelig også hænge sammen. Nedenunder. Og I udvikler
0: jo et ret tæt partnerskab. Det kan man også mærke, når I kommer her ind til mig i, i dag. Man kan jo se, altså på jer, at I tætte på hinanden. At I har også været igennem rigtig meget sammen, ikke? Og du har, du har delt alt jo, mm. meget gerne, ikke? Altså, det alt. Alt, han kender vel stort alt om dig af dit liv efterhånden, ikke?
1: Der er ingen skjult ting over for jerne. Og, og det er sådan, er, er, som det skal være. Er det ikke
0: også næsten befriende et eller andet sted? Jeg at så langt, hvor jeg bare så siger, nu har jeg fortalt et, et menneske... Er det ikke befri, at der er en, der ved så meget
1: om mig, og behandler det med så stor respekt, som vi gør? Det det ved jeg ikke rigtigt. Jeg var jo bevidst omkring, at jeg havde brug for hjælp. Det er nok værre for den person, der ikke er 100% afklaret og og tager beslutningen om at tage hjælp alligevel, og så
0: skulle åbne op derfra. Jeg ved godt, du selv også, at vi sætter ikke nogen navn på noget som helst, men det er ikke alle, der er lige villige til at dele alt, og det er ikke alle, der er lige villige til at følge de råd, I så kommer med fra Ørleborgning. Øh,
2: nej. Øh, øh, altså, vi kan jo kun hjælpe dem, som, som også øh, er åbne og, og, og lægger kortene på bordet, om jeg så må sige. Ja. Øh, og det kan være nogle svære samtaler, øh, at man skal have. Øh, og, og der er jo nogen, der har sværere ved at åbne sig op end, end andre øh, omkring sådan nogle øh, forretningsmæssige ting. Fordi det er vel stadigvæk sådan, at øh, det at gå konkurs i Danmark, det, det er no good. Ja. Altså, det, det, det er ikke sådan som i USA, hvor, hvor man næsten skal have to konkurser på CV'et for at være rigtig iværksætter, Sådan er det ikke helt i Danmark. Er det, er det stadigvæk lidt forbundet med skam skam herhjemme på en måde? Øhm,
0: er det er stort overbrug,
2: måske? Ja, det, øh, det er ikke ret, og det, det er en øh, ubehagelig periode at gå igennem og mm. øh, gå igennem en konkurs. Ja. Men det kan jo være det rigtige. Øh, det er jo derfor, vi har en konkurslovgivning, hvor man faktisk øh, giver øh, virksomheder en, en øh, anden mulighed, en second chance, øh, netop fordi der kan være nogle gode aktiviteter, som kan leve videre, og de dårlige, kan man så skære fra. Ja. Æ, og det er jo vigtigt for samfundet, at vi bevarer de gode ting.
0: Du, Bjørn, og, og, og Mark får et godt samarbejde. Du deler alt, Mark, med det her, og, og I begynder at stille og roligt at få virksomheden på fod. Mm. Det er bare sådan, at, at, at den er der ikke helt endnu. Nej, er den ikke. Og øh, du ser jo også ja til at skyde momsen som ja. rigtig, rigtig mange andre gør. Det er måske præcis. ikke nødvendigt, fordi de ville, men fordi de måske ikke har noget valg på det her tidspunkt. Og så er der altså mange, der siger, at momsen, der skal du spare op og betale men Sådan fungerer det jo ikke i, i virksomheder, at, at man sætter hele momsen til side og, og kan betale den hver gang. Det er jo ikke
1: rigtig sådan, det fungerer, vel? Det kommer an på, hvad du vælger, ja. Fordi i princippet så gjorde vi jo det her, at vi kunne se, at vi kunne skyde momsen, og det kunne faktisk hjælpe os til at udvikle virksomheden fra det minus af fra 19%.
0: Øh, fremadrettet. Så det, du siger, det er ved at udskyde momsen, så det, I begynder at øge omsætningen med igen, og den stabilitet, I får, vil du putte tilbage i virksomheden, Bjørn?
2: Ja, øh, jeg vil sige det sådan, at øh, likviditeten var voldsomt presset ja. øh, på det tidspunkt, så der var simpelthen brug for at få udskudt momsen for at kunne overleve. Hmm. Men vi kan jo se på likviditetsbudgettet og med de planer, vi havde og øh, det, vi havde i, i historien, at du kunne tilbagebetale de her udskudte moms øh, til de terminer, der faktisk var lovet øh, af moms øh, eller af, af skattevæsenet. Og det er jo også meget fint Æh, på den korte
0: bane, kan man sige. Ikke? Men, men der, er jo, der er jo, hvis noget for godt til at være sandt, så er det nok fordi, det er det, Æh, i forhold til de her momsudskydninger. Der er jo mange, der er blevet ramt af det efterfølgende. Men, men I får lavet en aftale, I vurderer simpelthen, at I kan overholde de her frister, og det ser faktisk rigtig fint ud. Så I får jo ret.
1: Ja, ja, ja. Det, 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 det gør vi jo.
0: Så I, I er i på likviditeten, men I kan se, I kan øge omsætningen og så I kan overholde de her tilbagebetalingsfrister. Ja. Det er stramt, det er hårdt, ja. men I er på vej den rigtige vej. Lige præcis. Hvad er det så lige, der sker, mig?
1: Jo, men vi har jo olie som øh, bilolie, som er en af vores øh, produkter, vi betaler afgifter til. Og øh, jeg misser faktisk en <coughs> olieafgiftsbetaling, fordi der er, der er meget stress på, øh, der er meget, der skal sættes i små bokse op i hjernen, øh, for at få, få det hele til at løbe rundt, mm. og samtidig sove godt om natten. Uh, men øh, det resulterer i, at vi får en, eller Nationwide får en, en afgift, som vi kan betale på lige knap 650 kroner.
0: Hmm. Og så tænker jeg, at 650 kroner, det er så fint nok, ikke?
1: Ja, 650 kroner, det er rigtig, rigtig fint. Det udlø- udløser bare en levine af, øh, af mails fra Skattestyrelsen og senere mails fra Gældstyrelsen. Fordi, som du også hører her, så kommer vi videre i Gældstyrelsen, for vi kan ikke betale.
0: Ja, fordi det, der sker, det er, at at I egentlig har styr på forretningen nu. I presser på likviditeten, I har sagt farvel til folk, men I er ved at stabilisere virksomheden. Og I arbejder hen imod at få en forbedret likviditet. I laver en aftale i forhold til, eller I får den her aftale om at skyde momsen og betale tilbage til nogle frister. Det ser også fint ud. Så misser du en punktafgift. Bro. Ja, der er rigtig meget at se til. Ja. Så du viser en punktafgift, og hvis jeg husker helt forkert, så snakker vi om en punktafgift på 654
1: kr. Ja, jeg tror faktisk, det er det eksakte beløb. Men... Ja. Ja.
0: Og det betyder så lige pludselig, at den aftale, I har med tilbagebetaling af moms, på om hvad, omkring 600.000,
1: ja. den bliver ophævet. Ja, og det er jo i princippet tanken ud fra, at vi kan ikke betale de penge nu her, men vi kan betale til fristen ja. som løb var det 3,5 måned efter. Det er da også fint, der er grund til, at der er en frist,
0: kan man sige, så længe man er inden for den. Men, men, men de 664 kr. Af punkt er punktafgift, at det har intet med moms at gøre? Intet. Men det er så det, der gør, fordi du misser den, at de så ser så ophæver vi simpelthen det, det her momslån, nu skal du betale det hele på en gang. Lige præcis. Hvad tænker du der, Bjørn?
2: Jamen, jeg vidste jo, at virksomheden kunne betale på en lange bane. Og det, der sker, det er jo, at øh, så sender Skattestyrelsen sagen ned til Gældstyrelsen, og så sender man en forud ud for at øh, afvikle eller tage pandieaktiverne.
0: Ja, men, øh, så, så I når så langt, så trods for at I har så meget styr på det, så fordi I misser den punkt, der er gift, og I har styr på så meget andet, og arbejder knaldhård på det, så går det så langt, det går til Gældstyrelsen, der kommer fod ud?
1: Ja, vi kan, vi kan, vi kan nej. jo i princippet faktisk ikke gøre andet, fordi vi kan ikke betale, så vi er nødt til at lade gå videre til gældstyret. Så selvom vi betalte
2: de kroner, så,
1: så var der bare ikke noget at gøre? Nej, øh,
2: nej det, var, det sker automatisk, hvis man uh, får et bevilget, det her momsudskudslån, ja. som blev bevilget den 17. april, øh, og man så viser en punktafgift, øh, så fal- forfalder, Lånet til straksindfrielse, og så ryger det automatisk til Gældstyrelsen, og det skete den 11. maj. Så man fik bevilget vilje at låne den 17. april på øh, de her, det her beløb, og den 11. maj bliver det trukket tilbage, og så skal det betales straks. Og det kan man ikke. Og så ryger Nå, så den det så. automatisk til Gældstyrelsen, som skal inddrive det. Det lyder jo en lille smule absurd,
0: at, at, at i faktisk er ved at blive tvunget ud i konkurs. Fordi I misser en punktergiver på 654 kroner, der ikke har noget som helst med momsen at gøre.
1: Mm.
0: Og I godt kan overholde betalingsfristerne på de her tilbagebetalninger af momsen. Det lyder lidt absurd, at, 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 at den danske stat er, er ved at skabe en konkurs, der vil koste staten 600.000. Mm. På den her ja. 654
2: kroner. Ja, det giver ikke
1: mening i hvert fald.
2: Bjarne, hvad, hvad, hvad gør man i sådan en situation? I Early Warning har vi igen nogle år haft en, en fornuftig kontakt til Gældstyrelsen, og jeg synes ikke, det kunne være rigtigt, så jeg tog brugte den kontakt og, og, og sagde, at vi simpelthen ikke vi vil have et møde med dem, men vi vil ikke se foden ude i Nationwide. Og de lyttede, og vi fik en møde, og, og så kunne de godt se, at øh, hvis de øh, skulle opkræve det, her, de har jo fået sagen fra Skatstyrelsen, så de skulle jo bare være bedemænd og opkræve ja. øh, beløbet, om jeg så må sige. Ja. Øh, jamen, så kunne de jo se, at øh, de kunne slet ikke kunne få værdierne ud af det. En konkurs, der falder værdien af lageret jo straks til ingenting. Øh, så vi bad simpelthen om, at de omgjorde beslutningen og fik... Øh, vi fik de oprindelige øh, øh, låneterminer, tilbagebetalingsterminer, accepteret. Og øh, øh, det gik de faktisk med til. Jeg vil sige, at det var et flot stykke arbejde, de gjorde, selvom det måske var på kanten af deres lidt rigide regler. Ja, det kan man jo sige, altså,
0: at der var en tæns måned der, og den, den måne kunne I have brugt på at bygge vi gør virksomheden endnu stærkere i stedet for lige pludselig skulle skifte fokus og, og, og kæmpe med, med,
1: med det, I troede, I, var, I havde styr på. Altså, det er nok der, hvor Bjarne han viste mm. sit, og det er forkert at sige, men det var der, hvor Bjarne viste sit allerstørste vejr for butikken. Det var jo, at Bjarne tog, tog øh, tøjlerne og sagde, Mark, jeg er lidt tårhuller på den her, fordi øh, det her, det har jeg prøvet før, og jeg ved, hvordan jeg skal snakke til dem. Uh, men havde, men havde, jeg, ja, ja. havde jeg ikke haft bjerne i den her situation, der havde jeg kastet håndklædet 100% ringen for at finde rundt i det system, og jeg, komme igennem med noget som helst. Det er meget, meget, meget svært. For du havde overvejet en gang, og
0: så kom bjerne på, og så, sagde, og så anden gang, så tænker jeg, nej, så er det, altså, nu er det lige mig, så kan de bare komme og
1: lukke mig. Altså, ja, jamen, i princippet så var jeg ansat ja. på, nu kan de lukke mig, men jeg så det jo fuldstændig fjollet, at man ikke ser okay, I kan beholde, I kan betale de her oprindelige hmm. indbetalinger til datoen, som der er aftalt fra starten af, grundet 654 kroner.
0: Ja, så man er sat på spidsen, på ja. grund af det system, der er bygget op, og er villig til at give afgæld på 1000 gange så meget, som den punkt, der har givet faktisk lød på. Men jeg tænker også igen, jeg vil tilbage til ordet, måske absurd, og det, det, det står fine regning, men, men Bjørn, tænker du ikke, at, at det er en lille smule absurd, at man som SMV'er har sværere at klare sig, altså, medmindre man har en kontakt, som kender nogen, som kender nogen, som kender hele det der setup. Altså fordi det er jo det, der sker, fordi uh, Early Warning har gode kontakter og ved, hvordan gældsstyrelsen fungerer, så kan I gå ind og gøre det her. Altså det er jo fantastisk, I kan, men jeg tænker, for den almindelige danske SMV'er, der ikke har de kontakter, de muligheder, eller taler det sprog, der lyder det, som om, der kan man jo næsten være prisgivet. Og det kan godt være, at det er en meget ensidig fremlægning af det her, men det, det lyder i hvert fald
2: sådan, Mark. Mm. hvis du ikke havde haft så var der lukket mindst to gange, ikke?
1: Jamen, lige der.
0: Ja,
2: jo, altså, hvis man er en stor virksomhed, har man en stor organisation til at kunne gøre de her ting. Men hvis man er en lille SMV, 5, øh, 6 medarbejdere, så har man jo ikke organisationen. Mm. Og på et tidspunkt, der jeg fik adgang til Marks øh, e-box, så så jeg, at der var på halvandet, to år, var der kommet 60 mails fra styrelser, hver på, måske op til otte sider. Mm. Og hvis man er den eneste i firmaet, der skal lægge køreadministration og også sælge osv., så, 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 øh, så, så fungerer det bare ikke. Så, så vi har da en udfordring her med at supportere øh, små og store virksomheder, fordi administrationen er simpelthen for tung. Yeah. Og så er reglerne måske lidt for stramme, men det var også en speciel situation, kan man sige, med covid yeah. Og
0: så skal man sige, og det er jo fint, når vi er så superdigitale hjemme og alt det ligger der, men hvis det bare bomber ind for højre og venstre, og selvfølgelig, altså Mark, du kunne nok have været bedre til at tage dit e-boks. Oh,
1: bestemt, bestemt. Men det kræver også, at du har overskud, og mit overskud, det lå 100% i virksomheden, ja og ikke andre steder. Og så kan det godt være, at, at e-boksen er en del af virksomheden, men det var altså sekundært, og det var et spørgsmål om, vi skulle have nogle penge ja. ind, hvis vi skulle videre. Og det kan jeg forstå, og, og ja,
0: du gør været bedre til at tjekke boksen men, men rigtig Stem. mange af, af os og lytterne, som har tjekket sin e-boks nogle gange, når man får post for det offentlige, så kan det måske nogle gange være en lille smule svært at forstå, hvad det er, de mener.
1: Altså, vi oplevede jo, eller jeg oplevede, når jeg gik gennem de her ting, at uh, 60% uh, det forstod jeg jo ikke. Hmm. Uh, jeg har jo ikke en advokatuddannelse. Nej. Uh, trods af, at de siger, at de har lavet om til... til Ja, de har i hvert
0: fald det, det det nemmere at, at sende informationen ud til os, sådan som regel fredag aften. Ja. You know um, ja. Men bjørn, hvorfor har man skabt det system? En system? Indtil man har skabt systemer, system, at du kan få information hurtigt ud, men det er jo enormt svært at komme tilbage, du kan modtage. det er enormt svært ved at besvare og komme i kontakt med afsender
2: uh, i det her setup. Hvorfor tror du, at man har skabt system, som er det så svært? Jeg ved ikke, om jeg er den rigtige til at svare på det, men... I, um man kan måske gætte på, at der kommer øh, lovgivning på lovgivning på lovgivning, så man også stresser de forskellige styrelser. Man delte også skat op til sygstyrelser, og øh, så skal man dele IT-systemer op og mange ting. Jeg, jeg tror, at hele det offentlige system er blevet stresset øh, af måske øh, for meget lovgivning. Øh, det, der er måske brug for lidt oprydning, og øh, hvis man er en stor virksomhed, kan man håndtere det, men øh, det skaber jo ikke værdi for samfundet. Og jeg tænker
0: også, at vi skal måske også huske at lave et lille skud ud til, 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 til nogle af de medarbejdere, som arbejder for eksempel for skat og gældstyrelsen, fordi de passer jo deres job. De følger jo de systemer, de er sat til at følge, og må jo måske nogle gange også stå på mål for
1: nogle ting, som man kunne forestille, i det selv synes. Jamen i princippet er det jo ikke deres skyld. De har jo en guideline. De ja. har jo en manual, som de har fået stukket i hånden og sagt, det her, det er vejen frem for dig. Ja. Og, og det må også være svært. Og det må også
0: være svært som mennesker nogle gange at sige, jeg skal følge de her regler, men nu var jeg ikke nødvendigvis enige. Vil det ikke være meget nemmere, hvis jeg bare sagde, at der bare taler den punkt og gift, og så, så har vi styr på det igen. Mm. Bestemt. Det, det må også være svært for de mennesker. Tænker jeg indimellem. i
1: mellem, ikke? Jo, jeg tror det er. Den, jeg tror det er en meget utaknemmelig job. Ja. Det var også derfor, at, at hverken bjerne eller jeg, og det opfordrer vi alle til alle til, at uh, det nytter ikke noget at hæve stemmen, fordi uh, så får du bare en, en væg mm. tilbage.
0: Uh. I har kæmpet jer igen. I sidder her, og altså det er dejligt, at de to er med, så vi også kan få uh, hørt lidt mere om early warning, ikke bare mm. dig, du, du har jo også din egen virksomhed, uh, som driver inden for rådgivning, men også early warning setupet. Uh. Det synes jeg også er interessant, det er erhvervsstøgelsen, der egentlig støtter det her tiltag, for vi kan godt se, at vi skal hjælpe virksomheder, som kommer i klemme, og det, de kommer i klemme i nogle gange, det er jo lige præcis det her, altså det offentlige system. At man hjælper jo også med mange andre situationer. Det er jo ikke bare i forhold til, til offentlige regler, vel? det kunne jeg ikke forstået.
2: Øh, ja, altså øvrigt warning hjælper øh, virksomheder, som af den ene eller anden grund er kommet i, i i krise økonomisk, og så prøver vi at at få dem, vi kan få ud af uføret og tilbage på sporet, op på æsten igen, og resten der prøver vi så at hjælpe med at få en en ensom afvikling inden for de spilleregler, inden for den lovgivning, der er. Og med respekt for det menneske og det menneskets videre liv jo. Ja.
0: Vi er over 130 mennesker, som gør det her helt frivilligt. Tænk, at vi er et land, hvor vi har 130 højt uddannede kærlige mennesker, mm. der vælger at bruge deres egen tid på at hjælpe. For eksempel mennesker som dig,
2: Mark. Oh, bestemt.
0: bestemt. Det synes jeg, der er tankvækkende.
2: Jo, øh, ja, det er det også. Men altså, man har lært en masse igennem en, en karriere, og det er også rart at kunne give noget tilbage. Øh, og specielt er det jo, en fantastisk oplevelse, når man kan se lyset tænde i øjnene på en, en ejerleder. Øh, for eksempel, da, da jeg æh, ringede til Gældstyrelsen og talte med æh, Foden dernede, Mai Brits, og hun æh, oplyste, at Mark ikke længere æh, skyldte penge til Gældstyrelsen. Altså, man blev helt rørt, når man... Øh, når hun har fået sine penge samfundet har fået deres penge og Mark har fået en virksomhed der kan køre videre det er, det er en stor belønning for en der, der, der hjælper øh, øh, sådan en virksomhed
0: det kan jeg godt om, Bjarne, var det fantastisk, jeg der og tænk, I gør det helt frivilligt og helt gratis det synes jeg også at vi skal så langt hen at, at vi er afhængige af dygtige mennesker som gør det i deres egen tid og helt frivilligt og helt gratis det fantastisk, at I gør det. Jeg synes stadig, det er tankvækkende. Ja. Og hvad er det godt, at du sidder her i dag, ikke mindst på grund af Bjarne og Early Warnings hjælp. Tror du, vi kunne undgå nogle flere konkurser, hvis der var flere, der kendte til Early Warning, eller vi havde et system, som måske var
2: lidt mere fleksibelt i forhold til SMVR? Øh, ja, altså øh, det er let at starte op i Danmark. Det er meget svært at blive unicorn i Danmark, fordi øh, de fleste virksomheder stopper faktisk igen. Jeg tror helt sikkert, at, at man kunne gøre en hel del sådan lovgivningsmæssigt. Og, øh, men jeg tror også, at øh, dem, der starter op, skal gøre sig meget klart, at man øh, skal have license to operate. Mm. Øh, man kan ikke have en hund uden at have et hundetegn, og øh, man skal cykle ind på, når man cykler og sæler på osv., men en værk kan starte en virksomhed op uden at have kapital og øh, øh, uden at måske kende ret meget til det. Så en af de ting, jeg vil opfordre til, det er, at man bruger mere flere ressourcer på at klæde iværksættere på til at drive en sund økonomisk øh, forretning på et bæredygtigt grundlag. Øh, det andet, jeg vil opfordre til, det er, at man øh, øh, rækker ud som Mark har gjort, og får hjælp fra professionelle, og ikke bare en revisor. I sidste ende er det jo altid direktøren, der har ansvaret for det hele. Man kan ikke tørre det af på en revisor eller en anden. Men også måske en bestyrelse, eller et advisor board, for professionel assistance til at kunne gennemskue de tal, som er helt afgørende for, at man kan have en bæredygtig mm. øh, virksomhed.
0: Vigtige råd. godt råd. vigtig råd. Um, og jeg synes, det er tankevægtigt. Man kigger jo også lidt på det i forhold til, om det så er så i folkeskolen, eller gymnasiet, eller jeg ved, nogle efterskole, de har ligefrem en, 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 en iværksætter, eller en global iværksætterlinje, og de trods alt hjælper eleverne at blive lidt klogere på, hvad det rent faktisk vil sige, at, at blive og være øh, iværksætter. Også de her ting, som du mm. er inde på nu her. Uh, og det, er jo, det har man jo talt om i mange år, at, at vi bør træne vores børn i, i både det, men også privatøkonomi, fordi de kommer jo ja. ud af skolen rasende uviden omkring, hvordan verden hænger sammen rent økonomisk. Uh, så det er jo lige skud ud herfra. Jeg synes, det er et vigtigt råd, Bjørn, du kommer med der. Og lad os håbe, at der er nogle af vores lyttere, som sidder et sted, som kan tage det her råd med sig. Jeg lægger jo måske næsten ordene i munden på dig, Mark, men jeg spørger alligevel, hvad har det betydet at arbejde sammen med, med
1: bjerne og Øle Jamen Jo, men det er, det er meget, meget simpelt. Det har givet mig nogle værktøjer, jeg ikke havde før. Er du blevet en, en bedre virksomhedsleder nu? Jeg er blevet en bedre talleder, end jeg var før, okay. uh, hvilket var en af mine dårligere sider. Uh, men det har jeg lært rigtig meget af ved at kigge Bjarne over skulderen, og Bjarne har også været meget god til at forklare, hvilke, hvorfor, hvorfor skal vi gøre, hvorfor skal vi sætte mm. det her tal ind her? Ja, det er fordi, ja. det gør det. Sådan har jeg aldrig tænkt. Jeg har bare tænkt, jamen fint, der er omsætning, der er nogle varer, der er nogle udgifter, ja. det kører.
0: Plus minus, så kigger vi på bag. Ja, ja lige ja, ja. præcis.
1: Og det har jo altid fungeret for os, indtil vi valgte at udvikle, og indtil vi ramte covid-19. Og, og det, det lyder også som, en ting er,
0: ja, at du, du investerede, du margte kasker det ud, men det var en fornuftig investering, så også ud til at lige starten faktisk, at, at du fik ret i det, du så. Det, der ramte dig, det var jo corona, det var jo øh, transportproblemer, det var jo krig i Ukraine næsten også. Altså, det var de her sorte svaner, som du taler om, Bjarne, hele tiden, fordi det gjorde jo i lang stykke
1: hen ad vejen det rigtige. Jamen, det, det, det men, gjorde vi, men, men, men trods ikke rigtigt nok, uh-huh. fordi så havde vi ikke haft brug til at række ud til uh, early warning.
0: Jamen, hvor, man hvor mange penge skal en selvstændig have på kontoen, for at kunne, se, uh, på, kunne forudse og håndtere corona, Ukraine, inflation, uh, Suezkanal?
1: Altså, hvor mange penge skal det have på kontoen? Jamen, minimum 25 procent til, til lønninger, og, og så skal der jo være til, til udgiften, ja. fordi resten betaler staten. Ja, I det ikke, var jeg gjort. Nej, <laughs> øh, dengang, jamen, det ja, 7.
0: 13, er 7 13, at vi ikke står i den situation igen. Men jeg at man kan bare blive ved med at sige, det var der også nogen, jeg hørte ja. til at sige, jamen, sådan er det at selvstændig, så må man have sparet noget mere op. Men så var der også nogen, der siger, hvis man så sparer for meget op, så, så er der også nogen, der siger, at nå, nå, hold op, ikke? det går vi nok godt der. Så det, det, den er jo bare
2: svær at ramme. Man skal have 30% procent af finansieringen, skal være via egen kapital, eller solidaritetsgraden, fordi, Øh, så kan man få lån i banken til at finansiere. Men hvis man kommer under de 30%, så er bankerne ikke så begejstrede for at give øh, kapital til selskabet. Og banker må jo heller ikke øh, give lån til risikovillig kapital. De må kun give lån til drift. Det er der jo tilsyn og en masse ja. ting, der er strammet op om. Så... så, så øh, man kan ikke laste bankerne øh, sådan set, at de gør, som de gør, for der har de fået besked på. Så man skal have 30% egen kapital øh, for at, at drive en sund forretning, og så skal man en fornuftig øh, forretning af den egen kapital. Resten kan man så låne sig til. Mm. Sådan. sådan.
1: Det går bedre med Nationwide nu. Lad mig sige, at vi er på den rigtige side af linjen øh, fra sidste år af. Hvordan er det
0: at, at begynde at kigge på de tal nu, og så sige, I på en side af linjen, og de bliver der?
1: Jamen, jeg har jo ikke været i tvivl om, på noget tidspunkt, at Nationwide var levedygtigt. Det har været, som Bjarne har sagt, vi har oplevet en masse sorte svaner, som har gjort, vi har stået i en situation, hvor vi kom igennem gældstyrelsen, som gudskelov forstod vores situation, og valgte at brøje reglerne lidt i forhold til, hvordan de burde være, og sige, at vi accepterer, at jeres oprindelige momsbetaling grundet af de her 654 kroner er til indbetalingsdatoen som første aftalt. Mm. Øhm, men ellers så er det jo så er det jo business as usual øh, og markedet er jo volatilt i øjeblikket og har været det i hvad er,
0: tre år efterhånden. Ja. Man får lidt uh,
1: lidt, uh, lidt hård hudundringer, gør man det? Nej, Jeg tror, jeg tror jeg synes, at jeg har fået en større forståelse, hmm. og ikke nødvendigvis blevet en hårdere hund. Um, så det, uh, yeah.
0: Fantastisk.
1: Hør nu, ja. Fantastisk. Det
0: glæder mig meget at høre, at det går bedre. Og det gør det jo. At, at kigge over på bjerne. Er endnu mere styr på tand. Det går godt med nationwide, også?
2: Jo, øh, jeg tror, øh, man kan vel sige det med Churchill's ord. Uh, Never let a good crisis go to waste. Mm. Uh, Mark har fået nogle erfaringer i rygsækken, og uh, han har et, et, et uh, marked, hvor uh, der er masser af muligheder, så det kunne kun et spørgsmål om at forvalte talenterne mm. fornuftigt, så kan man få en blændende forretning uh, ud af det. Fantastisk. Hvor
0: det dog glæder mig at høre, og jeg vil godt have lov til at sige tusind tak, fordi uh, I kom i studiet begge to, uh, at vi kunne høre uh, om dig og det vigtige arbejde, Bjørne Og early warning for dem, der ikke kendte det. Vigtigt, at vi har så mange mennesker, der er klar til at hjælpe. Og så, Mark, tak til dig, fordi du valgte at dele så meget ud af dig selv, og hvad du har gået igennem. Uh, meget inspirerende fortællinger om, hvordan man, du har rejst dig.
1: Det mangler jo bare i og med, hvad early warning har givet for mig, fordi... Den opmærksomhed, som Early Warning for i dag, er ikke berettiget på den, på den. det er forkert sagt. Øh, den opmærksomhed, som Early Warning har fået, er alt for lidt Så derfor stiller jeg mig billigt frem, øh, fortæller om de dårlige ting ved at være virksomhedsejer i en krisesituation få noget hjælp, komme ud på den anden side. Øh, og det hjælp, der mener jeg både med, at Early Warning kan gå ind og sige, din virksomhed bliver du nødt til at lukke ned. Eller din virksomhed kan vi faktisk se, at vi kan udvikle med nogle små justeringer. Ja. Vigtigt
0: at ud her til early warning. Og uh, for dig, uh, Mark, uh, og til alle vores lyttere, vær ikke bange for at bede om hjælp. Der er hjælp derude. Uh, lad være med at være for stolt til at bede om hjælp. Det er, hvis det går skidt, så er det langt fra altid. Det er din egen skyld. Nogle gange så er der bare ting, der sker omkring dig, som skal håndteres, og der, der er det bare okay at om hjælp hos dem, der ved mere end en selv, som du også flere gange i løbet af det seneste år jo har lært, og heldigvis er blevet meget dygtigere til. Ja. Ikke almindelig tallene, Mark jo. Ja, bestemt, bestemt. <laughs> De her tusind tak, fordi I begge to kom ind og fortalte jeres uh, historie, hver og den fælles. Uh, jeg er sikker på, at det hjælper vores lyttere. Ja, tak, med, fordi vi måtte
1: fortælle, Mark. Ja,
0: det var historien om Nationwide, fortalt af Mark Skovgaard og Bjørn Hermansen fra Early Warning. Hvis du også har en iværksætterhistorie som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og send os en mail, hvor du kort beskriver din virksomhed, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget end at sige en Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig, rigtig god dag, til vi lyttes ved igen. Hej.